0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp en veckan som gott. ett Björkvist är här och du är strålande glad idag för att du har just snappat upp att det har fötts ungar på
1: Högholmen. Alltså alltså två amurtigerungar. Ja. Det är helt alltså, det är ju fantastiskt. Alltså, på vilket sätt? Varför tycker du att det är fantastiskt? No, för att de är ju extremt utrotningshotade och sen har jag på något sätt varit alltså fascinerad av de här Högholmens... Tigrar och lidi i mitt katthjärta för att de verkar så alltså förskräckligt alltså frustrerade och, och, och oinspirerade. De är ju
0: i fångenskap.
1: De är i fångenskap och sen har jag, alltså stressade kattdjur gör ju sådana här, här sagt att de går i cirklar. Den här ena den här tigern går alltid när jag har sett den röra sig så går den i cirklar och drar allt som är sin stora tass. Heter det säkert heter säkert tass på tigern också. Så här sträck på en vägg. Det har gått så många runder och då har jag tänkt att de, att, att de mår här alltså, tänker jag att inte alls bra.
0: Nej. Jag har sett samma. Har de fått ungar. I Tallin. Äh, Djurpark. Mm. Där var det också kanske det var ett lejon eller en tiger kommer jag kommer inte ihåg men samma det där och en väldigt liten bur runt 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 det är, det, det är ganska Ja men förstår att kan att se. Ja, men den här och att vara där, Ja men
1: den här frustrerade tigern har nu förökat sig. Kanske de har det bättre. Jag vet inte om den födde eller den andra det har jag inte riktigt nu koll på. Karlen, det är otroligt
2: fina nyheter.
0: Karlin Erdansson har anlänt från Maria Hamn. Välkommen med. Tack så mycket. Hur kom du hit?
2: Jag kommer båt givetvis. I med natt.
0: segelbåt? <laughs> Nej, rudd. Rudd. duktigt. Ja, <laughs> no, men du är här. Är det, är det trevligt att vara här?
2: Det är alltid trevligt att vara här. Särskilt så här pandemi så känner jag fortfarande lite så, ah, storstadens ah.
0: puls. Ja, Böl är ju liksom det yttersta no, ja. exempel på det. Verkligen. Men råd du är här... Uh, jag heter Magnus Lundén, tekniker i är Mike Greenros vi ska tala om veckan som gått. Det kom ju en, släpptes ju budgeten igår. En sån här, som de kritikerna snabbt sa att det här var en valbudget. Eftersom vi har det stundar av småningom
1: inom ja, vad blir det på våren 2023. Men hur skulle den där budgeten ha sett ut för att inte liksom stämplas som en valbudget? För det är ju alltså trots allt ett val på kommande.
0: Ja, men det är så här liksom fjäskande tycker man sen. Mm. De var ju i A studio igår och på torsdagen och, och diskuterar också den här saken. Eller ja, i alla fall. Men hej, vi börjar med, uh, ska vi tala om först den lilla underdetaljen detaljen. Det är kanske inte så liten detalj egentligen, men barnbidraget. Det ska delas ut ett extra barnbidrag, enligt planerna i alla fall. Och det ska delas ut den 23 december, dagen innan julafton, så får alla som har ett barn under, vad blir det, 16 eller 17. under 17 för, för ett extra barnbidrag en julklappspeng eh, är det här fjäskande eller är det ja, eller är det något annat, ett stöd till barnfamiljer Jeanette
1: Nå, no, alltså nu no, är det ju ett stöd till barnfamiljer mm. och, och, för många, och för många barnfamiljer kan det vara väldigt viktigt alltså väldigt viktigt sen vet jag inte den här utdelningen 23 för att för att om man till exempel då är en fattig barnfamilj eller en mindre bemedlad barnfamilj så kanske man skulle ha behövt den här pengen lite tidigare.
0: Några dagar tidigare. tidigare. Mm. Men Prisma är öppet dygnet runt så man hinner köpa julklappar där.
1: Nå no, Men det där, alltså inte kan man ju säga att det är dåligt Nej. i dessa tider med, med stegrande. Alltså kraftigt steg och det är matpriser och sånt.
0: Men här är en intressant sak som barn barnbidrag, ursäkta, är, det, är liksom, det går till alla som har barn. Det här gör ingen in skillnad på inkomster. Så och det är
1: då drygt 90 euro till exempel för ja. mitt
0: barn. Så jag tycker bara att borde man i det här fallet och i det här skedet när det är ganska krisigt på många ställen, ha styrt in det här till barnfamiljer som har lägre inkomster och inte alla skulle få de här pengarna.
2: Alltså som jag har förstått det så är det ju också, uh, man vill inte, uh, man vill inte uh, komma med direkta stöd till de här höga elkostnaderna. så alltså, det gör man så här istället. Och då tänker jag att det lite tar ut varandra för höga elkostnader kommer alla att ha och barn kostar också el. Men, uh, alltså, jag och det tycker... kan man väl säga
1: att ett extra barnbidrag räddar in den Nej, inte den situationen? Nej, verkligen
2: inte. Och alltså jag har förstått redan nu att i, i Sverige så har kronofogden fått extra ärenden på grund av många som inte kan betala sina elräkningar. Och det blir ju inte bättre. Och jag är med i matbankens styrelse på Åland. Alltså och det här som delar ut. Vi delar ut mat till mm. sådana som behöver. Och det, det har kommit liksom redan nu så är det ju mat, Maten är dyrare. Och är man redan på gränsen så, så blir det nog en, en oerhört tuff ö, höst. Så att jag känner nog lite sådär, och oberoende hur de ger och vad de ger så bra att de ger. Mm. För att vi kan, det är liksom hårdklyverier sen. De som verkligen behöver de här pengarna behöver dem. Och, och då vill inte jag liksom börja säga när och hur är det för lite, utan jättebra om 90 euro också kommer. Allt det hemma.
0: Ja, det är ju nog en ganska helig sak att alla ska få barnbidrag, men jag tycker bara när man delar ut extra. En extra ja, man skulle inte ha behövt
1: ändra den här allmänna linjen som också anses vara en sån här demokratisk och alltså viktig princip att alla ja. får det oberoende. Men jag kan lite hålla med om att eftersom det är extra så behöver man, inte, göra, man behöver inte knyta det här extra barnbidraget till det här vanliga barnbidraget, ja. man ska kunna separera det från den diskussionen.
2: Men då, bli, ja. alltså, då menar ni att man istället ska inkomstprövas? Eller hur, alltså att det blir Nej, något no, det är att, ju den där. Hur att det här. kanske bara är enklare att?
0: Det är säkert enklare, men det, och oberoende så måste man göra en enkel lösning. Ja. Och, och, för att annars, om det, det ska inte vara en ansökan, till exempel. Nej. För det är många som inte skulle få det gjort, tänker, för lever kriser och så vidare. Nej, och sen vet
1: jag inte, att vem ska ha gjort den här. Då? Att man tittar till exempel på familjer som har över 50 000 euro per förälder per år ja. så kanske nu inte behöver den här och någon annan skulle ha det mer, men vem skulle ha gjort det?
2: Nej, men sen också barnbidraget är ju frivilligt man behöver inte ta emot det, så att ifall man nu tycker att man har helt sjukt mycket pengar att staten ska sätta pengar på annat så det är det ju bara faktiskt att inte det. Sen kommer det ju inte att komma ändå till den där
1: sämre Men, om nej, man, nej, nej, men, men så här, om man så här, är så här kan, jag vet vad man kan göra om man känner att, det där, att just vår familj kanske nu inte behöver den så mycket så kan man ta det sen om man har fått det och så ger man det till någon sån här organisation som mm. hjälper. Utmärkt. Istället man kan för att, att
0: investera det själv <laughs> och så man får lite till förmögenhet någon gång i livet så ska man kunna, ja det är en bra idé. Ja. Så att, egentligen behöver vi inte gnälla om det här.
1: Nej, men Vi hoppas att, att hålla godhjärtade äh, människor som har bättre inkomster och känner att man inte behöver det så, så donerar det sen till. Slussar det Bra. vidare. Tack.
0: Så löste vi det problemet. Vi går vidare till nästa. Det där, uh, det, momsen på el är ju procent som det mesta här i vårt samhälle och nu ska det under fem månader föreslå eller vill regeringen att det ska vara över till 10 procent uh, Eller vara 10%. Så det betyder att uh, från början av december till slutet av april då man nu befarar att det kan bli ganska väldigt höga energipriser och då förlorar staten, det är omöjligt att veta hur mycket man förlorar, men beräkningen 209 miljoner euro kommer det här ungefär att kosta. Och, det där, och dessutom så ska man få ett, ett elavdrag som ska kunna dras av igen, så alltså man får ett i sitt skattekort bli procenten lägre om man... Får det här elavdraget. Så man får liksom nytta av det här avdraget direkt i motsats till
1: Vem är det som ska få det här elavdraget?
0: Det är om man har utgifter för sin el mm, som är höga. Det var väl lite ospecifierat. Men att om man till exempel köper elvärme och det här är det som jag vill komma in på: att om man köper elvärme och har jättehöga elräkningar så kommer man kunna göra ett avdrag som syns i ens personliga beskattning. Hänger ni med? Och jag tycker det som är fräscht med det här är att det känns som ett nytt sätt att lösa än liksom att hur får man snabbt pengar till? Det I alla fall förhållandevis snabbt för den som har ett jobb. Och i och för för vem som helst som, som får inkomst, eller stöd eller vad som helst som är skattebelagda. Men det, här finns ju också en risk. Nu sjunker momsen. Man får hela drag att man, den som alltså har råd med det behöver inte göra någonting. Förstår ni att man. Jag som skulle ha råd, alltså jag talar inte om jag-jag, utan vem som, vem som helst som hade bra ekonomi. Det här kommer inte vara ett incitament till att till exempel installera jordvärme eller liksom bli kvitt sin, sin elvärme. Eller att spara el. För att vi ah, ja, får det kompenserat, momsen sjunker Fast det, och jag får ett understöd.
1: Är det ändå inte så att mm. de här priserna, kan bli så hög att det, att, att, att det är bra att det lite kompenseras- men det kommer ändå den där sluträkningen att vara gigantisk. Det
0: kommer vara, alltså, sannolikt att jättehög. Alltså det vill säga menar inte det
1: är fel. alltså. Jag menar inte att det här är fel.
0: Jag menar, jag förstår, det. det är precis som coronastödet. Att man, antagligen måste vi göra något för det är så många som kommer att lida. Men igen är det de som skulle ha råd att göra något åt hela den här problematiken- att vi är beroende av, eller liksom att vi inte har gått över till grön energi i tillräckligt ett riktigt hög grad- och så fortsätter man. Det här finns inget incitament i det här, i de här uh, åtgärderna.
2: Nej, jag är lite på din linje. No. Det är därför jag tycker det var liksom lite bättre då att komma runt då med det här extra barnbidrag och så där, att man lite jobbar runt själva el för att vi måste ju fortfarande sänka uh, vår elförbrukning. Mm. Och det är ju akut av många anledningar. Så att därför så tycker jag att man skulle trycka på det och kanske inte. Då. Sen undrar jag också, alltså den här 14 procenten då som nu, om man sänker från 24 till 10, mm varifrån tas de pengar alltså vart skulle de pengarna ha satts? annars? Till statskassan. Alltså det är jo, måns... men alltså precis, jo jag förstår men alltså till statskassan och sen användas det var.
0: till vad? Till att, att samhället upprätthålla samhället. då måste man låna istället.
2: Precis, ja. just det.
0: Så det, det är det som är lösningen så det, det är interesting stuff. Um, så so, ja. Yeah. Det finns ju också här, Tidigare har regeringen beslutat att man ska satsa 240 miljoner euro på bland annat energisjälvförsörjning och renare energiteknologi som det beskrivs här i Svenska Yle. Så det finns ju, man satsar också på det. Men min oro är nu att vi borde satsa enorma mängder på att de som har råd ska gå och göra den här omvandlingen. För nu kan det här kan leda till status quo. Att jag får, jag får det lite billigare, då blir energihöjningen inte så farlig för mig. Alltså jag talar igen, det här är superbra för dem som inte har råd. Det är bra sak. Men det, det finns en grupp som, av Letsia som skulle ha råd, och nu kommer de kanske inte att göra det.
1: Menar, oberoende av det här så har man ju talat om den här att det kan alltså uppstå brist på el. Mm. Så in, tror jag att det finns hemskt många som inte skulle vara medvetna om att vi behöver ha. Alltså Men det här motverkar,
0: det här är just brist på el. För att om man sänker priset så kanske det inte leder till att vi sparar. Alltså igen de som har råd. Men sen andra sidan, de flesta tittar ju på sin plånbok och ingen vill ju använda för mycket energi så att kanske det, jag har fel. Ja, ja, sen vi... tror
1: jag på alltså något sätt vill nog tro att, att den här omvandlingen redan har börjat i människors huvud. Mm. Nu, nu vet jag att jag känner mest i Helsingfors med många, många husbolag som utredar den här med, med jordvärme. Och det talas alltså om att installera uh, solenergi på liksom olika platser. Att, att på något sätt, jag tror att den här utvecklingen mm. ja, det har och Det har inte, alltså nu förstås bara, verkligen alltså, inte bara med priser att göra utan det har ju med hela klimatet förändringen
2: jag är, lite, alltså jag är lite pessimistisk med den här och precis, alltså människan är lat och tar man bort en sån här, ett argument för att inte vara lat det vill säga att man är snål så, mm. så kommer det att gå långt så jag är lite sådär att nej jag kanske mm. nog ska ha pressa på alltså just det här att de som har råd ska göra mm. om så mycket som möjligt och är de motiverade nu så jag är lite på din linje där nog mm. men det här är ju bara tillfälligt
0: det här är bara tillfället. Men ännu om det här med sänkningen från 24 till 10 procent. Mm. Till till så nu finns det ju också risken att det är elbolagen som tar emellan. Alltså att, att det kommer inte att synas fullt ut i konsumentpriser. Och där lovar energiministern äh, Lindhjö, hette han så. Alltså. Nej? Ja. ja? ja. Varför säger du ingenting? Jeanette? Du borde kunna. De här. Jag sitter
1: och väntar på den där din, ditt resonemangs slut.
0: Ja. Naja, jag tror att det var han som sa att vi kommer verkligen att följa noga med och övervaka elbolagen. Men de, jag vet inte hur de ska kunna liksom, så att säga, på riktigt. Alltså, de kan ju följa med. Men hur ska de kunna styra det? För det är ändå en marknadsekonomi.
1: Nej, men Vad menar du med det är en sån här goodwillbolag? Ja. De har ju inga intressen att göra vinster. <laughs> jag har ägnat en del tid till att försöka förstå mig nu på den här. Att vad, vad är det här nu med den här alltså, att elpriserna stiger på det här sättet? Jag har faktiskt alltså försökt förstå mig på det här. Jag har sett när finska har nyheter, har presenterat grafik. Jag alltså förstår inte riktigt ännu den här mekanismen. Men det har något med försäkringar att göra. som så något sätt. Så det där, jag sen försökte jag börja utreda att hur mycket vinst gör de här bolagen. För att det var knappast så att de går på minus.
0: Nej, och därför hade jag, tydligen Vänsterförbundet och Socialdemokraterna försökt föreslå sådana här skatt på o, liksom, oplanerade stora vinster. Det skulle finnas att om ni nu kommer på grund av den här situationen att göra stor vinst så måste ni betala en extra skatt och det tycker jag låter helt vettigt.
2: Mm. Jag tycker det är så skönt att du säger att du inte förstår även om du har satt dig in. För jag som inte har satt mig in utan bara läst. Och, och, så det enda jag har landat i, okej okay, jag ska duscha mindre. Och det känns som att det inte är en helt tillfredsställande handlingsplan. tänker det här att Magnus kanske nu är klokare
1: än jag i det här för att, för att det hänvisas i Ukraina, men jag tänkte att, att kan det verkligen vara nu bara det som gör att Är det att inte man... jättemycket
0: förväntningar också, liksom, alltså vad man tror, och man, alltså jag läste, jag försökte också sätta mig in i det jag förstod inte riktigt, men jag förstod så mycket det är inte det är inte så där enkelt som man skulle tro, utan det låter ganska löms till och med det här energibörskriserna, alltså ja. priserna att det är, inte, det är inte bara så där att, att nu är det krig och då går priser upp för att det produceras mindre, det är absolut inte så det är mycket mänskliga faktorer här också, förväntningar
1: och så vidare. Och girighet säkert, Men säkert. Till gir Och det är på något sätt det som på hela tiden finns, att någonstans mm. finns här också någon, någon girighet och sen så att man ser chanser alltså att höja,
0: och Det som med jag... sådana
1: här flummiga hänvisningar mm. till.
0: Det som jag inte förstår, och det här är en jättedum fråga, jag har tänkt många gånger ringa till mitt elbolag och fråga kan ni bara berätta så att, jag, så att jag vet i eftersnack till exempel, eller vad som helst att om man hör till de som köper betala för grön energi som tidigare varit dyrare, att jag vill att den energi jag förstår att det inte är den energi som kommer ut ur stöpseln, men jag vill betala så att det produceras också grön energi jag betalar lite högre, jag har betalat många år sedan någon gång, början 90-tal så hur är det möjligt att också det priset skjuter i höjden, för vinden har inte blivit dyrare solen lyser ja. precis på samma sätt och det här är säkert ett jättebarns att tänka så här, men det borde ju, förstår ni det mm. borde ju vara så att bra du var med från början och vinden blåsade till samma pris som tidigare. Här får du... Ja, men är den samma
2: och det är ingenting att Sen har det ju varit ja. i regeln. Är det inte så att
1: de här... Alltså, de har varit jättedura, de, de här distributions... De har ju varit mm. så att man har höjt dem alltså helt hur som helst utan egentligen några förklaringar många, många år. Ja. Och det, det finns ingenting man kan göra där då.
0: Man skulle ju tycka det. Mm. Vi går vidare. I uh, Ryssland så... Uh, Lukoys styrelseordförande, äh, Ravil Maganov, han föll ut ur ett sjukhusfänster, sjätte våningen, igår. Och det är det, därför det är också intressanta många orsaker. Men han är alltså, det är ju Lukois som äger t som upp, upp, vi har uppmanat här till boykott. Äh, det som jag inte helt känner till var att det är det ungefär en av ytterst få ryska bolag som har gått ut ens lite mot den här invasionen av Ukraina och sagt att det här, att skulle vi inte kunna förhandla istället. Och nu föll han inom situationstecken då, eller vi vet inte, men det finns ju misstankar om att det var slut. Och jag var av en slump igår på t och jag gjorde, fast jag hade i de bojkott, jag köpte absolut ingen bensin, men jag hyrde en bil därifrån. Och då såg jag att den här effekten i en av den här bojkotten, alltså det var helt öde där och det är helt på dekis kan man väl nästan säga den där. Alltså dekis betyder att det fanns inget liv på den bensinmacken. Förut var den väldigt populär. Ganska i norra Helsingfors i alla fall. Den här t Charles Brun äh, ja, och Kärs jag, jag, jag blir ett sätt glad att det funkar. Sen tänker jag att det är en av bolagen som är så lite försökt. Så de, de faller ut genom fönstren. Terror, Rysslands stil. Och så här var det exakt på 90-talet också. Det dor ju affärsmän och folk på löpande. var mycket värre än nu äh, då det. Man bara avrättar folk som man inte tycker om bort med dig. Nu kan jag ju inte med säkerhet veta att han blev mördad, för nu säger de att ja, det var självmord.
2: Men det är ju ganska många som har fallit från platser. För,
0: ja. Det har blivit ett konstigt nytt fenomen. Jeanette, är du nu för... Är, med den här informationen i bakfickan så för eller mot en fortsatt bojkott av rysk olja. För pengarna går ju ända si, förr eller senare till ryska statskassan, fast de det är ett det. bolag i det, det här Det nu
1: är alltså det där att jag nu på något sätt jag tycker ju om sådana här bojkott bojkottosaker. Ja. Men det är så sällan det funkar. Att ha strejk och bojkott liksom på något sätt nå no min sån här shells.
0: Landskap. Och du tycker om att braka? Ja,
1: på något sätt så, ja. ja. Hur är det med Karin med dig? <laughs> jo,
2: ja, alltså jag, jag, jag är också sådär. Uh, lite sådär att jag skulle kunna limma fast mig med handen på en tavelram jag också. Sådär. I men, en vadå På en ja, tavelram, bra, ja, ja, jag är med. Jag är med. Ja, men,
0: men nej men slut, det var ju löjligt. Ah, Okej, okay, men
2: nu pratar vi inte om det utan vi pratar nah. om det. <laughs> men det som du... du, du Alltså det är just det där det blir så komplicerat för sen får man mera info och så visar det sig att den här var lite, det var lite knepigare än att jag bara kunde boykotta. Ja. Och så står man där igen och det som det landar i alltid är ju att man inte gör någonting.
1: Mm. Och det
2: är nu sen kanske riktigt det värsta. Men jag tycker att det här sätter precis liksom fingret på problematiken att man skulle så vilja demonstrera och man skulle vilja boykotta och man skulle vilja göra saker och sen visade det sig ändå att ja, det var svårt, det var inte alls så enkelt som jag trodde.
0: Ja. Ja, och det, men där måste det är därför det är jobbigt att ta reda på saker. Jo,
1: men där men jag skulle är vilja ändå... vara tonåring på ja. nytt det är inte alltså just den här din poäng, alltså det vad du sa, att i slutändan hamnar de ändå jo. hos ryska staten? Det är på något sätt där man det man behöver så. titta mm. ja. på.
0: Ja, jag tycker, ja absolut, och jag, jag tycker absolut att den här boykotten måste hållas. Alltså aldrig, ne, jag vill bara berätta hur jag ju, gjorde då. Jag hyrde den här bilen och, då, och det borde jag kanske inte ha gjort men det gjorde jag nu, i alla fall. Jag hyrde bilen. Men sen är, sen är det ju så att man ska tanka den när man kommer tillbaka. De tankar där, men snikis som jag var så får jag via norska oljan en annan bestäktion och fyllde den färdigt. Så de fick bara en av 41 av mig. Och hon sa lite besviket. Aj, du har tydligen tankat den Tyvärr var det nu så den här gången. Så inte var det glada mina ingenstans. Men bilen rullade helt bra.
2: Och lite revolution är också revolution. Du ja. tänker på annat ställe.
0: Faktiskt liten i det här fallet. Jätte 1,40s revolution. Väl, väl. Ja, eller de fick 40. <laughs> ja. Den andra fick 90. Så det var så sådär fördelningen. Hej, uh, de, de har haft på Åbo Akademi har de haft en här övning. Krisledningsgruppen haft möte och någon form av övning om jag förstår rätt. Uh, jag läser det här på Svenska Yle. Och vad, vad händer när elen inte funkar på tal om kriser och så vidare och elpriser och, om, eller om det blir hackat hela Åbo Akademi? Och då säger akademidirektör Heidi Backman säger så, här, så här att om det nu skulle uppstå den här situationen i sista hand får man ta till papper och penna och hästarna, så man måste till och med ha beredskap för att fysiskt få ut budskapet. Det här är naturligtvis mycket svårare än om man kan nå ut med sitt budskap via digitala informationskanaler, säger Backman. Och jag tänkte på det här, att alltså om det på riktigt skulle hända i vårt samhälle att allting slocknar. Om vi inte har just, eller vi blir hackade någonting, till exempel Yle eller vad som helst ett sjukhus, det är ju det värsta, men där har de reservgeneratorer, kanske de har på Yle också. Men i alla fall sen institution som åbakar och ändå måste man få ut informationen, föreläsningen är inställd. Så hur gör man? Jag tror att vi inte alls vet. Alltså hur gör man
1: men man skriver en lapp och hänger den på dörren.
0: Good thinking.
1: Men, du, ja. borde, du borde ringa till den här gruppen och säga har ni ja. tänkt på det här? Men det kanske inte var det slags budskap man behöver ut det är ju alltså viktigare saker. Man.
2: Alltså då januari 2019 var det väl då Alfrida blåste över Åland så var vi ju utan el mm. länge och stora delar av Åland länge. Och då var det just sådär, alltså rent krast. Jag var bokad till en yogaklass Mm -hmm. uh, ja Nu är det kris. Nej, jag
0: skulle du jaga skulle du röra, Jogan?
2: Nej, jag skulle vara på yogan okay. Och jag får dit, för jag var, hade inte riktigt ännu förstått stormens omfattning, eftersom jag bor i Mariahamn Så får jag dit. Och där stod vi ett gäng och var helt sådär jätteförvirrade. Och sen kom ledaren efter ett tag som kom från Norra Åland och sa ingen ström, allt ligger nere, men hon har tagit bilen för dit då, för dit att berätta. Mm. Och då var det en i sällskapet som var jättesur men skulle du inte kunna sätta upp någonting på Facebook att det var sent, ah. att det inte var inställt. Och då var det så att nej men det funkar ju inte. Alltså det är just det som var grejen nu. Att det funkar inte, men ändå den där instinkten är hela tiden. Ja. Att jo jo, okej okay, elen funkar men kan du inte sätta upp på Facebook? Liksom
0: det är ganska intressant.
2: Det är jätteintressant.
0: Och, och just att man tänker att Facebook går ju faktiskt på el. Det, det är ju ja, nog
2: alltså, så. Ja, alltså så att inget funkar för henne nej.
0: Men så vi, har, vi har inte alls någon beredskap. Det är inte bara yogaklasserna i Mariahamn som inte har beredskap. Jag, tror att, eller jag vet att vi skulle vara helt blåsta.
1: Men jag har väl berättat, visst har jag berättat i den här... Jag berättade på nytt för det är så trevlig historia alldeles nyligen när jag var på ett stort shoppingcenter här i närheten av Buri, Vilket Och, kan det vara? Ja, ja. No, men i alla fall så hände det någonting i det här shoppingcentret så att elen alltså avbröts. Bara för en kort stund, men tillräckligt för att slå ut alltså allting där. Alltså alla kassapparater, precis allting. Mm. Bara liksom, så att säga, stärva. Och jag stod då i en, en lång kö i en sån här klädbutik och hade några viktiga saker som jag skulle skaffa åt min dotter. Och så började de ropa att, att cash only, cash only, att, att det går inte att betala med kort. Och sen såg jag den här långa köen bara, fum... Men vem kunde gå med sina kontanter och betala?
0: Det är sån prepper. Du är, liksom, du är ja. redo för
1: det här. Det var så tillfredsställande för att man blir anklagad för att vara gammalmodig och helt out. För jag har alltid alltså, kontanter. Ja. Jag på något sätt tror på det här. Att jag, jag förstår det här. Att Det kan hända det, att hela alltså, kortsystemet sätts ur spel. Mm. Och då måste man ha alltså, kontanter, förstår ni?
0: Ja, det är ju gammalmodigt.
1: Men det, ja, det är nog fel på det. Ja, men vet du, det, vet du, när det här moderna samhället slås ut så är det vissa gammalmodiga saker som man måste kunna. Och
0: jag, jag du som att så det är bara vissa på, gammalmodiga som överlever. Nej,
1: ja, men alltså vi som har vissa sådana här här kunskaper.
2: Men det är nog ett slutande plan den här med prepperinstinkten mm. som man har, det blev tydligt här nu då i våras, när man ändå blev lite sådär att okej, okay, vad gör vi om ryssen kommer? Mm. Och, och de flesta var ju sådant att när jag får ut på stugan, jag var också sådär att jag för ut på stugan för där finns utedass och där finns äh, äh, vedeldning och alltihopa att där kan man ha det ganska bra. Äh, men sen börjar man så, okej okay, no, vi, vi har inte bensin i bilen, så börjar jag liksom tänka sådana här katastrofscenarier då måste jag ju liksom börja, ska jag konka dit och på cykel? på något sätt Hela matförråden Men då måste jag ju ha matförråd där också. Och så måste
1: du få maten någonstans. Och så måste jag få
2: ma men om jag har köpt den före och så måste jag liksom ha. Så mitt alltså Jag var liksom så här: Okej, okay, det här är något slottande plan. Snart grev jag bunkar på stugan mm. och har matförråd. Hur långt ska man gå? För att tänka mig att jag ska till stugan så måste jag också tänka mig att det finns mat där.
0: Jag kan berätta hur långt jag har kommit. No, hur långt har för, förut så satt man och tittade på preppers i USA som just bygger bunkrar. Och skrattade gott. Och tyckte att det, här, det där är ganska patetiskt. <laughs> och det håller jag med om. Men jag har blivit sån här en två procents prepper. På det, I det avseende att jag har nu... För det första att till sugan, jo, ved, ja. Och sen energiskällförsörjande, vilket är viktigt. Lampan kommer att brinna. Det kommer att finnas ljus. Uh, och sen har jag en låda, ni vet en plast-Ikea-låda. Och där har jag satt lite mjöl, bakpulver, spaghetti, pesto. Och sen lite choklad så att familjen är så glad. Inte åt mig förstås. Uh, och, och en låda så att vi, fixar sig. Och när jag gjorde det... För tröskeln var ganska hög. För jag tänkte att, att får man göra, det här är liksom jätteloser att göra så här. Och sen när jag hade gjort det... Så nu, nu, nu är allt bra. Jag är helt Det finns food där... Allt fixar sig och det är ju en illusion för du har helt rätt att sen, vad gör man sen? Och det här är bara för någon dag, men det är en, alltså bara för sig själv. Alltså, förstår du att det är, en, det är bara en känsla? Och så att den går om den där ganska obefogade rädslan. Förstår du att det bara sådär så bör man inte tänka på det mer. Så, så, så ser jag på det. Och jag, jag tror inte att den här plastlånen kommer att rädda något liv och den kommer aldrig att behövas, men den är nu där.
2: Jag har också en och jag har också batteriradio i den. Men jag läser mm. ganska många så här överlevnadshandböcker bara. För, läser jag, ja, men jag är lite så här hobby så jag tycker ja. det är intressant. Men jag har alltså ett test för att se om det är bra eller inte. Mm. Och ursäkta nu alla lyssnare om det blir äckligt, men det här är ju nog faktiskt också. Jag kollar om de har skriver om hur man ska göra med toalettbesöken. <här> för att ja. det är ju verkligen någonting som går ganska snabbt med värdighet och hur vi hur vi liksom hanterar vår vardag ifall mm. inte vi får toalettbesöken att funka, om inte elen, om inte vattnet finns. Mm. Uh, få böcker nämner det. Till och med vandringsböcker är sådär att de inte nämner att hey, du ska inte kissa rakt upp i vattendrag att det rinner ner sen. Och så här. Mm. Utan bara tror på... jag vet inte om de bryr det? men ändå är det ju liksom egentligen vid sidan av uh, att dricka vatten så är det det första problemet vi ställs inför jo. i en familj.
0: Men alltså, där på stugan... så det du ju inte inga problem. problem. Nä, men Nej. i stan. Ja. Och det här kommer att bli, det kommer att bli ett... Eller det kommer att, om det här skulle hända skulle det bli, vara ett mm. gigantiskt problem. Alltså det är ju helt... Ja. Det blir kaos.
1: Ja. Det var lite en slipp där. Alltså du, du, var på något sätt, du gick in i den här katastrofen. Jag där. gick
0: lite, förlåt. Det var inte meningen. För jag tänker <laughs> inte så. Jag vet att det inte låter trovärd. För Jag ska säga, <laughs> precis som Karin. Så när jag var på missionsborden i Pargas. Var, plötsligt stannade min blick vid överlevnadsboken, publicerad 1986, en amerikansk bok. Och jag var, det här vill jag läsa, så köpte jag den. Den var ganska dålig. men där stod en toalettbesök.
2: Nåja, no, 86 klarade jag av att hantera den här frågan, ja. men i moderna så har det lite svårare.
0: Ja, men det, var, det, här var, det här var lite så att du plötsligt hamnar i öknen och du är helt illa ute. Jag diggade läsa, för det är ju ganska osannolikt att man plötsligt hamnar i öknen. Men där var det om du är i Arktis, du, har, du är där i Arktis, du är, det är verkligen kallt och du ligger i tält och du har just hur du om du får brott på toaletten så du ska inte hålla inne, för det är lättaste sätt att få förstoppning och det kommer att förgöra dig. Så du måste gå på toaletten.
2: Oerhört viktig kunskap. Ja. Men hur gör man det då?
0: Man måste bara fixa det. Det står, det står där att gå snabbt, byxorna snabbt ner, alltså blixtsnabbt. Det här som du nog kan räkna ut riktigt jag behöver inte Men berätta det.
1: Men det hjälper väl inte sen om man är där i stan då? Nej, nej. Men det här var på Arktis.
0: Det här var på ja. Arktis. i Arktis. I, hur du ska göra i stan, det, det står inte i den här det
1: användbar... <laughs>
0: ja, ja. Men det är lite underhållande, det är lite roligt. Alltså jag, jag menar det med ett smil på läppan. det är jo, ganska ja. roligt att läsa ja, de här. Ja, ja. För det är så pass osannolika, men sen ett, du, tre...
2: Och sen är det kreativa, alltså det är verkligen så att nå, du behöver en hink och du behöver liksom så här, ja.
0: En hink behöver du, en, nå, en tunna. Hink
2: behöver. och sen eh, om man har gård så är det jättebra med, med presenning så kan man få privatliv. För att det är en sån där sak som jag tror att skulle vara ganska viktigt att man skulle känna.
0: Menar du nu i stan?
2: N jag bor ju i stan i egna hemshus. Men vi har ja. ändå gård. Liksom. Och ja. Får jag upp en presenning runt där hinken så jag tror jag att det blir jättebra.
0: Här kommer man ha nytta av att, om man är, har varit scout. För då har man grävt så kallade latriner. Det kan man göra där Karin också på din gård. Så är det. Ja. ja. Det blir bra. Det här blir bra, en lysande Varför framtid. så det
1: här? Hon kommer bara härifrån och sen raka vägen hem och börjar gräva latriner. <laughs>
0: Hej, borde vi byta böcker? Kan du ta nästa gång du kommer hit? Absolut, så, så du kan få min som ja med. Ja. så det här blir bra. Just... Janette Görkist vad har du tänkt på den här veckan?
1: Alltså, de har ju tänkt i många, 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 många år på att, att, det där, att om jag skulle byta bransch, vilket alla journalister har, så alltså tänker regelbundet. Tänker de? Nå no, ja, det var ju lite mediekris här. Nu håller det, mm. ser det bättre ut med det där. Och jag har aldrig kommit fram till ett svar för att jag har, jag har på något sätt insett att jag kan helt enkelt ingenting. Jag kan ingenting. Jag kan skriva och det där och det sättet och, och, och sen lite prata och kanske göra något tv. Men men sen om jag vill göra det, vad ska jag göra då? Men sen nu har jag hittat mm -hmm. min plan B. För jag har läst i Iltalehti alltså en sån lång artikel om Toni och Jenny, de pseudonymer, de är privatdetektivar. Va? Och sen de... läste jag. Alltså, men alltså, det är ju, alltså det är ju nästan så att jag vill, alltså nu vill jag ju egentligen inte byta bransch just nu, men det där, men nästan så att jag blev lite lockad för att det där, sen berättade de vad de gör, alltså det är tydligen ganska bra business i Finland det här med privat. Är det något annat också. än
2: otrohetsaffärer i spanar
1: på? 80 80% av äh, fallerna är sån här otrohetsaffärer, men sen berättade de om en massa andra också, det var, någon, det var någon som hade problem med en sån här granne i ett höghus som påstod att, henne, att, att de hade jättemycket oljud. Och det var alltså en ensamförsörjande med en tonårspojke. Och sen gick de här privatdetektiverna dit och utredde de över natten där och, och lyssna Och sen alltså hela den här gåtan fick sitt svar av att det var ju inte den här ensamförsörjande och hennes son som var under alltså vräkningshotren på grund av det här missnöjet från grannen. Utan det visade sig att det var en, en äldre dam i huset som hade svårigheter att, att uh, sova. Så på nätterna gick hon med sådana skor. Att det lät faktiskt ganska mycket. Men den här familjen var alltså Så de hade helt enkelt ut den här ojuretskälla. De liksom och räddade någon... den här familjen ja, från uppräkning. Men
0: får jag och, fråga, ja. blev hon utkastad från huset, den här tanten som promenerade? Nej,
1: nej, nej. nej, nej utan Jag tror att det, det, det finns inget svar. Men jag antar att man tipsar henne om att hon kan gå med några mjukare tofflor. Mm. No, och sen var det någon gammal gubbe som hade, hade fått födelsen som inte kunde. Alltså det här med internet så han hade kontaktat dem för att han, han började minnas en sån här gammal flickvän som han hade då i sin ungdomstid. Och sen redde de ut allt så fick reda på att var den här flickvänen finns. Massa sådana här, det är ett ganska roligt jobb.
0: Jag kan säga, och med handen på hjärta.
1: Att du skulle vilja vara?
0: Nej, Nej. Ja, det här är ett jobb för dig. <laughs> för jag, jag vet, och sen säger Jag vet.
1: Han, han, han säger att det är många som drömmer alltså om det här om det här, Då ska man, säga att, att, att om man vill starta alltså, att man vill liksom lite testa att att, att ska kunna göra det här. Så då säger han att man ska gå till ett, till ett där höghus. Så ska man sitta i trappuppgången i sex timmar. Och så ska man det där stirra på en dörr. Mm -hmm. och, och sen ska man titta på vad händer. Sen det där sig andra människor att hur förklarar man sin närvaro. Och det där och liksom helt enkelt att träna på att stirra på en dörr i sex timmar. Men
0: varför ska man göra det?
1: Men för att helt alltså, enkelt bara lite träna att, att fixa det här. Att vara privat? Ja, det, det. hur hanterar jag vet du, människor som kommer? Hur klara jag? Hur lyckas jag smälta in? Och sen när man har gjort det så går man äh, nästa dag och gör samma sak. Hur? Och klarar man det här mm. så då har man liksom potential att bli. Hur länge har du
0: varit journalist? Över
1: 20 år. ja.
0: No, jag tycker att det ska vara dags nu att spola det. Du ska vara jävligt som... bra, ja. för du är lite för nyfiken och ja. du ser lite mycket saker. Vi har ju vissa upplevelser av det Men tillsammans att... ja. när du har varit <laughs> lite väl nyfiken på andra <laughs> människor. Så du har alltså en, ett anlag för det här. Ja, jag vet. Och du ser konspirationer överallt. Ja. ja. Så alltså, jag tror, jag skulle till och med, och, om du sätter, att nu blir du private eye och du sätter på LinkedIn, så jag kan ge en rekommendation av dig. Ja. att det här människan, hon fixar det. Men, men skulle du göra är det är ganska annan...
1: mycket som är alltså, lite liknande som man gör som journalist. Man måste ju ja. faktiskt skriva ja. framåt, liksom, till exempel få fast människor för lögner och bluff och, och men, Karin, tycker du att
0: det behövs en yrkeskår som, om vi tar nu, du kom fram att det var 80 procent.
2: Otrohet. otrohet. Är, otrohet. Att, otrohet att, är
0: det här nu en, någonting vi ska undra? Ska vi, vi stödja Jeanette i det här yrkesbytet? Att hon ska börja granska folks otrohet.
2: Alltså, det här är ju lite, för man, man går ju till den här pojkboksfantasin om privatdetektiver men sen är det egentligen bara avundsjuka partner som vill ha mm. kontroll men om du blir pojkboksdetektiv liksom fem går i fällan och Jeanette, så ja. då, då, då är jag liksom helt med <laughs> de hade också, också rätt ut ett försvunnet barn hade de hjälpt
1: ja,
0: ja. föräldrarna att hitta det. Ja. Men skulle du inte kunna ha sån nisch- att du utreder inte otroligt? Eller är du intresserad av, av sån mm, här? Jag är
1: intresserad också.
0: Du är så rätt. <laughs> jag tar tillbaka min LinkedIn- den där endorsement, för, jag är nyligen, för jag tycker att det är, så, det är, det är liksom tragiskt- att jag förstår att det Nej, Men man kan, ju göra en sån här,
1: mm. man kan ju göra en sån här behovsprövning. Man måste ju inte ta allting- att, att om det känns som att det, är, att det är viktigt- att det är en viktig otrohetsaffär. Alltså något som man men, anser att behöver. Och så skulle
2: du kunna samarbeta med en parterapeut- att du skulle på ja. något sätt kunna hänvisa så du skulle ah. liksom göra lite mer sådär gott att, att, det sådär att hej, det här borde lite ni reda ut Lite sådär
1: psykologisk inriktning på de här att otrohetsaffärerna. Nu? Ja. Just det. det där, nu, vi, vi har igen ett problem. Vi har löst... ja, jag känner, jag kan mm. utvidga den här ja. lite. Det kan ja. vara sådär.
0: När du har det där första mötet som Karin sa så då kan du istället säga att men har du tänkt på att det, ni kanske borde tala lite mer om ja. varandra? Att du börjar med det liksom. Ja. Det ingår i ditt koncept. Men det
1: är alltså du menar sen när får fast den här som för otrohet? Ah, för, okay. no, mm.
0: också, ja,
1: sen kan du ju, mm. när hon får fast... Ja, men jag tänker att man tar fast dem- och sen hjälper man och säga att nu tycker vi att det skulle vara... Targa, det finns som... ju bara
2: möjligheter med den här tanken. Eller ja.
1: Och timtaxan rullar på. Jag menar alltså, och den där grejen är alltså, att jag har, någon gång, alltså, jag har någon gång stött på- någon sån här, någon, sån här alltså, nätannonser av privatdetektiv och att det här kan ju inte men, men jag tror att det, det är inte helt. Alltså det, det är en business nog.
0: Att jag tror absolut att, att nu, nu är det är helt Jag tror att
1: det finns ganska många. Du
0: skulle etablera det, för du är så pass känner att du har en bakgrund och du gräver du skulle göra en ganska fin sen, CV för webbsida eller något.
1: Ja, jag har hört att det finns vissa såna här tidigare poliser som sen ger sig in i den här privatdetektiven också.
0: Men kan, är det mera sympa med en exjournalist? Ja,
1: det tycker jag ju nog.
0: Ja, jag vet det tycker jag det, men vad skulle du ta i timmen annars? Nej
1: men det kan vi ju inte, ne, ne, jag måste också det där göra uppen. Okay. Men man skulle kunna slå ihop sen med någon sån här gammal polis.
0: Mm, mm -hmm. möjligen. Men jag tror du kan ta minst dubbelt mer i timmen än som journalist.
1: Det kan jag helt säkert. No, tre gånger.
0: <laughs> <laughs> ja. Bra. Karin <laughs> Ja. Vad har du tänkt på den här veckan?
2: Jag har tänkt på Raisa Gorbacheva, som är alltså Hiles äh, framlidna fru. Då, ja. äh, som läste i Husis att hon var äh, Sovjets första, första dam. Alltså det här med att, att han, äh, hennes man visade så öppet att han var kär i henne. Mm. Mm. Äh, och att han på något sätt behövde henne och sådär. Och sen började jag tänka på, på Obamas som dansade. Äh, de dansade ju någon slags tryckare inför... Miljonpublik. Väldigt romantisk Biden i natt då han höll ett tal alla, alla sändningar efteråt så visar liksom och han och hans fru kommer hand i hand upp på scenen. Han går i talarstolen så pussar de varandra lite innan hon går och sätter sig och sen börjar han hålla sitt tal. Så det här börjar jag fundera på vad det är som gör att politikerna manliga politiker ska ha sin fru med och att det gör för att Ingen av oss kan ju säga så här, hej jag har mannen med på jobbet idag och no, puss 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 här nu mellan sändningarna liksom. det, det går ju inte. Utan det är ju liksom den yrkesgruppen som på något sätt får ett, och jag är helt övertygad om ökat förtroendekapital, men jag är helt övertygad om att skulle mark liksom det här eh, teamet bakom honom märka att nej det här drar ner dina eh, chanser att gå vidare eller att vara populär. Bort med frun snabbt nu bara. Men man har ju gjort liksom så här, undersökningar, ja men det är jättebra att hon är med där. Vad är det, och då börjar jag fundera, vad är det vi, vad är det vi varför vill vi säga att de är kära?
1: Mm. Macron är ju också en sån hand.
2: Jo, han ja. går också hand i hand hela Men tiden.
0: jag går på det där. Alltså det är något uh, lite konservativa värderingar, och lite där trygghet och mänsklighet och att det är inte sådär utflippat på något sätt. Att det, att, alltså det är någonting att det finns en familj där bakom. På något jag säger inte nu att det här är bra, men det, jag försöker fundera varför jag tycker att det är bra. Eller jag vet inte vet om jag tycker ens att det är bra. Jag tycker att det är ganska dåligt, får man blir manipulerad, som du säger. Men det ger nog, det är den det där mänskliga, det finns, jag... för att man fattar hårda beslut och <laughs> brutala man skickar, som Gorbachev skickar trupperna in till Vilnius. Men samtidigt om man pussar där med Raisa, så oj, det är nog okay, kiva.
2: Han
1: är som oss, vi pussas också ja. lite. Ja, sådär, mm. Men nu är det ju sant att det påverkar på något sätt bilderna. Men om man tänker den här Donald Trump så kommer man ihåg när han släpper. Ja. Och där var det ju ingenting utan hon alltså följde ju efter. Och, och det, var, ja. det var ett det, liksom distans mellan dem. Och det var hon log aldrig. Nej, alltså det var, det var ju hemskt att titta på. Så att, att nu får man ju på något sätt en annan bild av en människa. För att det fanns ju ändå någon försök att hon skulle vara med. Ja. på vissa tillställningar. Och det för fanns, det hör till i USA. Och det fanns, alltså, det fanns ingenting sympatiskt, ingenting harmoniskt överhuvudtaget. så alltså de jämfört då till exempel med Biden som ger en borså Frun.
0: Men det, jag tror att det är någonting på spåret för att i, i Trump så, där ville man se bevis på, för att de inte ens hans närmaste kan tåla honom. Liksom, så, så som det verkar i alla fall. Eller en del av dem, till exempel Frun. Så då får man känslan av att det är något som inte står rätt till med den här killen. Men om man ser Biden pussas så kanske man går på det. Att, ja, att man på... litar på honom och han litar på henne. Och...
2: Ja, men på något sätt så får vi ju vi får på något sätt det största förtroendebeviset. Alltså du har någon som är kär i dig. Ja. Då måste du vara en bra typ. Precis. För att då, då, liksom, om man är kär i någon så är man ju, då har man liksom visat alla sidor av sig. Mm. Och du har ändå någon som, ja. Jag
0: håller med. Ja, då, då, har, det man där. No ja, då har man några liksom, känslor. Ja, då har man precis. Ja. Alltså jag tror att det är absolut det där. Det är nu, nu, du knäckte kåren. Det är det som man, mm. ja, då tror man på den här människan.
2: Så varför Sivin vi inte Sanna, Marins man överallt? Och varför pussar sin hon innan varje pressvisning?
1: Ja, eller för att jag, hon är kvinna? Jag, jag är jätteglad att jag höll igenom med vad som tänkte komma ur min mun. <laughs> nej, men varför var det du tänkte säga? Nej, nej, har det, det något vi med hennes man att göra? Nej, det har att göra. Med teater med <laughs> ja,
0: Det har någonting med teater. men du, Håll tru ut. Ja, jag vill lämna ja, det, det bäsa. Uh, mm, ja, men det, är det för att hon är kvinna? Hur, vi tänker på våra uh, de politiker. Men in, inte har vi ju heller... Vem, vilka manliga politiker i Finland visar hela tiden upp sin Nej, fru. nu skulle jag bli
2: jätteförvirrad ifall mitt i allt skulle börja pussa på sin fru. Jag tycker inte de, att det passar Men Jenny är, det. Någon men, men de ja, är, hon är en profil. men de, de pussas precis. ju inte. Nej.
1: Det är just det att, att de rör ju sig nog mycket tillsammans. Ja. Men där finns nog inte heller där lyser det lysande bubblar inte kärleksvågor ur inte. dem. Ah, ja. Men, det kan, mm. Men jag tror att det har med deras personlighet att göra. Men I Finland det? kanske det nu inte riktigt sitter, mm. så på det sättet så bra att man Nej, det
2: håller på. Ja.
0: Men man är mer politiker och liksom ja. håller privatlivet separat. Nu är det ju så. Jaha. Så det gäller både män och kvinnor. Men har vi, någon, uh, har vi någon bevis på att kvinnliga politiker i stora världen inte har till män? Hur var det med Thatcher till exempel? Eller hur var det med hon Arden i Nya Zeeland? På, där vet jag faktiskt inte hur mycket...
2: Pussas de liksom? Ja,
0: pussas de. de på scen? Ja, det vet jag, vet jag inte. Jag skulle tro att det är lite mer det där manliga. Alltså, ja, alltså, frun alltså, där på sidan om...
2: Alltså kvinnan har ju från, från början en helt annan... Uh, alltså hon, hon har ju ett större intresse av att visa sig hård än mjuk så då mm. kanske man inte börjar. Nej, precis. Så det är ju helt olika utgångspunkter och olika saker de behöver eh, nyansera.
0: Exakt, för mannen har inte det behov. Ja, ja. Eller mannen, mannen måste visa sig vara mjuk i ja. de här hårda besluten. Ja. Kvinnan måste visa sig vara hård för man kan misstänka när hon är kvinna att hon är mjuk.
2: Ja, precis, hon tänker med livmodande, det vet man ju hur det är.
0: Ja, och ja. då går det mm. som det går. Mm. Ah. Ja, intressant analys. Men vad är din slutsats? Skulle du vilja se mer pussande?
2: På scen? Ja. Sådär.
0: I Finland till exempel?
2: Nej, alltså det skulle kännas väldigt obekvämt. Men eh, jag tyckte eh, Barack och Michelle Obama så trodde jag på. De är det kanske vi... de enda som jag har varit sådär att okej, okay, men ni är ju kära på riktigt. Ja, vet mm.
1: jag trodde på dem också. Ja, jag tror precis. fortfarande på dem. Men jag, så
2: också, jag har vissa par som är sådär att okej, okay, men ni får inte skiljas för då slutar jag tro på kärleken. Mm. Och de är sådana, och, och Jonas Gardell och Mark Levengud är en annan, att de får inte hälla. Liksom. <laughs> Sen är det flera som har gjort slut och då har jag liksom slutat lite tro på kärleken.
0: Men hur mycket har du slutat tro på kärleken? Alltså
2: där nu att det har blivit lite skev.
0: 30 procent?
2: Ska ha, du farligt. ha det i procent? Nå, no, ja. 20 ska jag säga. Men no. en dipp på 70 då det hände. Och sen liksom.
0: Och sen växer liksom, det och reparerar sig. Det, precis,
2: det ja. ja. måste hitta nya par. Ja,
0: jag förstår. Uh, Okej, okay, men nu hoppas jag att inte att varmas för hur mycket far då? Ond avskedet. Nej,
2: men då är det nog fråga om de ifall, skiljer och inte. båda skriver
0: sina memoarer att hon var helt pissig och han han var jättepissig.
1: Nej, 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 det kommer inte.
0: först vi talar just om man måste preppa för allting om det här händer. Hur mycket proppar jag inte för. Du. Nej, du gör med Karin.
2: Nej, men det får inte ens hända. Alltså det, <går> <går inte den vägen. <går>
0: Okej, okay, men som du var har vi då som konsult och hon kommer att stoppa det här skilsmässan före den sker.
1: Jag utreder ja. som Tack är på mycket. gång där, om så. det är något som, som är lurigt. En i
2: Ja.
0: Hej, hur är det på Åland? Finns det mycket ved? brännväder?
2: Jag har inte hört överhuvudtaget någon som oroar sig för det, nej. Inte? Nej.
0: Men ni har ju inte så jättemycket skog heller. Eller hur är det riktigt? Äh, Finns det ved direkt i på... på Åland?
2: Ja. Alltså, var alla har ju liksom sitt eget förråd med ved, mm. inklusive vi. Och jag har inte upplevt att det skulle ha varit. Men nu kommer jag ju in i en familj som har lite skog och marker. Så vet nej jag kan inte tro. Nej, det har inte varit en rad om detta i någon tid. Intressant, alltså. både
0: i Sverige och på, i riket är det mycket snack, snack nu. Jag ville följa upp, för vi talade förra veckan om det. Och nu har mm, Mats Andersson på, i kyrkestet blivit intervjuad i, på Svenska Yle. Och han, är, han säljer väd och, och, och han är jätteknäckt. Väden är slut. Och, och han säger att det finns ingen solidaritet mellan vädköpare. Att alla hamstrar, det är precis som toalettpappret här i början av coronakrisen. Att folk köper för säkerhets skull mycket mer än de har gjort tidigare vintrar. Att det på något sätt och som,
2: mycket mer än vad de kanske behöver. Ja. Men ändå är det mer rationellt än toalettpapper. Ja, det är sant. Ja, ändå. Det måste man ge Men då.
0: det är samma fenomen. Ja, precis. Det är sant för att toalett... Det, Klarar man sig till exempel med tidningspapper. Menar, det, 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 vi klarar det. Men om man fryser, det är inte bra. Så, så det är inte ändå riktigt samma sak. Men äh, har ni någon hälsning till de som nu hamstrar ved?
1: Som hade, ja just det.
0: Så att han är alltså, alltså, nu finns det inte väd för dem som vill ha ett last för att kunna myselda ibland. Andra har hamstrat och köpt upp allt. Och då är det förstås så att det är inte så fallet om man, om man är lite mindre mys. Det är dåligt, men det är ju inte riktigt illa. Men uh, i alla fall, att folk tänker sist och slutligen alltid på sin egen, sig själv. Det är ju så, sådana vi är. Men har du skönnett några... Inte,
1: vet jag, är, är alla nu såna, en del är sådana. Okej, okay, en Inte var väl, vem, vem av er var hamstra och, och knuffa undan äldre damer och herrar från toalettpappershyllan. Mm. Jag,
2: jag hade inte ens förstått att det var det man skulle missa hela livet. Nej,
1: det var, liksom, det var ju löjligt. Men jag tittade och jag tycker att det är sådana socialpsykologiskt social, intressanta experiment, som han här saker, just att att det där ser man sen vad som händer.
0: Ja, och hur man beter sig. Jag såg, ja. i, jag såg genom fönster en gång i ett höghus såg jag på Andrasina gatan. De hade hela balkongen full av toalettpapper den där våren 2019. Och då tänkte jag att hur måste det riktigt där på sidan. Alltså helt allvarligt. Alltså, men det är ju, jag tror att det handlar ju om det att man vill eftersom man inte kan kontrollera allt så det här kan man kontrollera. Att ha toalettpapper är... i alla fall.
1: Ja, men där är alltså, det är någonting alltså någonting. Jag tror att det är något du, du är något på spåren med det här att, att det här liksom... Inom många människor, alltså det här innersta väsen kommer fram i sådana här situationer. Mm. Man hamsar alltså då till exempel, man tänker bara på att, att nu jag så här. Men, men det är någonting alltså, jag har gjort sådana här studier av, av människor i till exempel, vet ni här, de här båt, Sverigebåtarnas buffetserveringar. Mm. Så där, är också, där händer något som jag tycker att det är mycket ja. motbjudande. Det är att man trampar över barn och, och, liksom på något sätt. och det
0: är kanske inte är så jättevanligt att man trampar Nej, men jag över. Alltså,
1: jag har nu var, inte varit på många, många och vi råkar vara nu i somras med min dotter där. Och jag var helt alltså, chockad, och så att chockad att det kommer aldrig mer att gå på något mm. sätt. Men det mm. har ju
2: sen ändrat, det äh, röderier äh, åkar med. Så efter coronan hade de börjat, äh, varmrätterna är färdigt placerat Alltså det, man tar inte åt sig. Utan det är koordinations... jag med ett annat rederi Men i alla
1: ja. fall ni, och det är samma sak som alltså, man tittar alltså, bland journalister också. Det fanns en sån här tradition i tiden att, att där kulturredaktörer la ut sina gratis äh, gratis böcker, recensionsböcker, mm. och så fick man gå och hämta gratis. Så där händer också någonting. Men när människor också rusar alltså, och, 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 och river åt sig själva och ska ha saker, så det, det är något jag tycker att, att, att sådana som, som känner igen sig i att man beter sig så här, så behöver jag gå lite in i sig själv. Och ja granska. men jag känner mig alltså
2: det mm. känner jag mig lite igen i det där. Jag har en sån absolut ja, har, tendens är en som är son? liksom så här, äh, ja, som jag jobbar aktivt med för det är inte snyggt. Tar du armbågen
0: konkret framåt liksom, åt sidan.
2: Uh, nej men alltså i, i somras blev jag faktiskt osams med en tjej i en ö, kö för hon gick före och hävdade ja. att jag gick före. Och vi var nära handgemäng. Men kö, yes. <laughs> kö här ska är alltså en set. sak. Men förstår du det här att, att, att roffa
1: åt sig saker? Det är den där ja. liksom ja, ja. roffa åt sig. Roffa åt sig ved eller toapapper eller gratis mm. böcker eller vet ni, buffébordets Men det är samma
2: liksom, så här, att jag ska vara först. Jag ja, ska
1: mest.
0: Alla, alla de här hade gemensamt att det finns. Det skulle finnas tillräckligt att alla ved ja. finns. Uh, toalettpapper fanns och finns. Uh, kön egentligen också
2: Spela spelar ingen
0: roll. roll i det stora livsbusslet. Alla saker är helt onödiga. Ja. Men ändå kämpar vi där som det skulle vara yttersta dagen. Det är ganska bekymmersamt. Ja. Och corona tog ju fram det ganska mycket problematiska drag i oss
2: människor. Ja. Ja, men jag har också tänkt på hur jag vara om Titanic, båten sjunker. Mm. Är jag den som öppnar dörren för andra och hjälper barnet som snubblar eller är jag den som hoppar först i livbåten? Mm. Jag vet inte om jag vill veta helt
0: Nej, men vet du vad? Du kommer alldeles, antagligen aldrig att få veta- och en annan sak, jag tror att man aldrig kan veta hur man ska bete sig. Man kan ju Nej. inbilla sig att jag är en hjälte. Men inte har man någon aning om hur det, sen det händer i den situationen. Hur man det, riktigt... precis.
1: Men på något sätt så måste man ändå hålla i minne när man, när man tänker så här att man börjar hamsträlla, roffa åt sig och, och inser förstås att alltså måste, måste alla måste inse att det är klart att, att sen tar veden slut och sen blir någon, kanske också någon annan än de som behöver mysvärma. Alltså mm. någon som på riktigt behöver veden ja. i sitt hus blir utan Alltså att, att om jag får för mycket så får någon annan för lite. Att, att inte kommer vi någonsin att överleva en enda kris om inte vi inte är tillsammans och gör det här. Så är det. Man kan inte bara tänka på sig själv, då går man under. Det, det, det liksom bär inte.
0: Och det är som så, jag tror man inte var så bra om man bara tänka på sig själv.
1: Nej, och alltså på riktigt, man, det, det bär inte sig igenom. Nej.
0: Men ett gott råd är nu att installera nu den här pelletsugnen istället. Det finns gott om pellet att köpa, det är extremt miljövänligt. Och då har man, det här, man har inte det här problemet. Så nu är en bra tid. Man kan till exempel installera en pelletsugn som också funkar med vanlig väd. Det här är en investering som kommer att löna sig. Så det är ett Magnus tips här. Hej, jag läser om ett ålderdomshem i Japan. Där de har kommit på att... För det finns jättemycket ensamma äldre personer i Japan. Och speciellt då på ålderdomshem där det, det händer absolut ingenting. De har tydligen väldigt lite program... Och så är det någon hittar på att de ska ta barn dit. Så nu är det en massa barn och bebisar som går omkring. Deras enda liksom jobb är att gå i korridorerna. Och alla är lyckliga och glada, Babisarna eller barnen är glada. För det är så att gå fritt omkring det är inte så vanligt i Japan. Och sen äh, träffar de massa nya människor. Alla smilar, alla är happyga och föräldrar till barnen får lite blöjor och lite lunchkuponger, men de får ingen lön. Men de får lite så här fördelar, mindre fördelar. Och de här äh, äldre personerna, det var en 85-åring som var helt lycklig. Att jag har någon barn, bara, men de träffar jag aldrig. Eller väldigt sällan. Och istället träffar jag de här typerna som går omkring. Har ni, är det här någon vi borde införa i Finland?
1: Jag att det och med, jord, så alltså med att ha djur. Med
0: barn, djur har jag läst om. Ja, men, jo,
1: men alltså, det här är också dagisgrupper till exempel besökare. ja men det här är helt
0: regelbundet. De jo, är
1: för att det där, det är ju helt fantastiskt. Det är ju så här det borde vara. Jag har aldrig förstått det här, att varför kan man inte alltså mera integrera? För det finns det som mm. de, eh, barn brukar i regel tycka jättemycket. Det är roligt för dem att träffa äldre människor. Mm. Och äldre människor, alltså barnen blir glada, äldre blir glada. Och det där, och jag har aldrig förstått att varför kan man inte alltså på riktigt börja utveckla det här till något Ja, mm. för det
2: är ju samma på något sätt. Det är ju samma som alltså kommunen som har hand om båda verksamheterna. så man skulle bra kunna ha det på samma gård. Alltså att man har i ena sidan och så har vi samma gård och så för att jag tror också alltså just det där att man bara besöker och så står man och sjunger en sång mm. så det tror jag liksom inte på ja. utan jag tror just att det ska vara så där att man möten. går omkring och möter på riktigt ja. och vi är jämlika och vi uppträder inte och ni är jättegamla oj, 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 oj. utan det är liksom att man möts och vissa tycker man om och vissa tycker man inte om för så är livet och så, så hittar man sin kompis där och ja.
0: Nej, Det där är jättesant för att uh, det finns en där tradition med Lucia Mm. och det är fint och det är i stunden fantastiskt men det är ju en timme och sen kommer de nästa gång om ett år oftast att det här regelbunden och det här var en superbra idé att ha det på samma gård för att alltså jag tycker att nu när jag inte själv har småbarn tycker jag är ganska så att se att titta ut genom fönstret och titta på barn som till exempel lekar mm. eller man tycker yes att jag får en sån här det här är bra fint att bara titta på dem så tänk så mycket de ska ha att titta på och sen
2: är det också tycker jag ett problem att barn idag inte ser äldre människor ja Mm. Alltså att så här är man, så här blir man. man där sig, men alla generationer, vi ska ses allihopa. Så att det är väl en jättebra mm. lösning.
0: Där. Bra, utmärkt. Spelar ni ofta Monopol?
1: Det där, jag är ju inte så bra på det här med bredspel. Är du inte? Nej. kastar
2: du, du saker. Jo. <laughs> ja.
0: Är du aggressiv? Ja. Och nej. Karin.
2: Alltså just nu, vi har faktiskt ett pågående monopol, men det är Sagan om ringen-monopol som är pågående. Sagan om, alltså
0: det betyder det, det är helt samma spel? Det är bara helt att... samma
2: spel, men det är liksom de här uh, orterna, vad ska ja. man säga, som är där då.
0: Jag vet vad du menar, vi har så. Okej, ja. ja, <laughs> <ja, ja, laughs> <ja, ja. laughs>
2: som pågår just nu. Resten av familjen har spelat det hela månaden, men jag har inte varit med. Nej. Jag har aldrig kommit liksom till den punkten att folk går i konkurs. Nej, men nej, jag kan inte säga att nej. Okay.
0: För att jag läser om Nicolo Falcone. Han är från Venedig och han är nu världsmästare i Monopol. Och han var inte i Guardian. Och det Guardian. Jag har spelat relativt mycket, eller inte mycket, men ganska mycket Monopol. Men Mina barn är ganska förtjusta i Jag har aldrig nu helt förstått det. Men, men de spelar mycket, och speciellt min yngsta spelar ofta Monopol. Och det där just på sommaren och så vidare. Och jag tycker det är ganska monotont och så här Men han är nu... Nicolo har då, Alltså han har satsat på det här ganska. Och han säger att han är en, som en rockkärna i Japan. Att när han kommer dit så det han bor han flott. Och liksom folk vill bara träffa honom. För att han är monopols världsmästare. Och det är ungefär vart fjärde år nya världsmästerskap. Och då säger ni att är det är inte bara tur. Och då säger han. att Det tror ni. Men det är inte alls... Det är liksom... Att han skulle vinna vanligt folk när som helst i alla, hur många gånger man inte skulle spela. Men sen när man är på det VM-nivå när alla är verkligen slipade så då är det ganska mycket tur vem som vinner. Då, då måste man förstås vara bra men det är också tur. Där kommer turen in, in för alla är så skickliga. Men sen är det jätteupprörd och nu vet jag inte om ni kan de här monopolreglerna men han säger att de säger att ger några tips för oss att svara dödiga. Jag säger, ja, du ska i början undvika fängelse till vilket pris som helst. Du ska vara så kort tid förstås för man ska hinna köpa de här tomterna. Men sen ska man när man har väl byggt ska man vara så mycket som möjligt i fängelse. Och då blir jag jätteupprörd. För att jag trodde att reglerna är den att om man är finkan får man inte få pengar och någon går på en tomt. Förstår ni alls vad jag talar jo, jag förstår ja. precis. För
2: jag har just och lyssnat på diskussionerna. Jag, jag har det ju att man, ja
0: mm. Har du spelat
2: fel i alla år?
0: Alltså har jag spelat fel eller har han spelat fel? Nej
2: men har du? Nej men du. Alltså, har jag, jag spelat fel? Jag tror det. Alltså nu får man betalt fast om man sitter för nu, det är, är ju det också så? så i verkligheten att man får betalt fast om man sitter i fängelse om man huren. I USA får man
0: väl inte rösta om man sitter i fängelse, men är det är mm. en annan nej, sak, en ja, annan jag, sak. Jag, jag, jag
2: tror nog att det är du som har spelat fel alla år.
0: För jag tror det är det som är hela det är därför som man, man får inte gömma sig där i finkan. Det är det som är hela grejen. Att man måste ut, betala ut sig... Nu
1: borde du ju inte ha berättat det här för att nu dina söner lyssnar på det här. Och ni jag ska ska spela. undrar.
0: Och sen sa han ett annat råd, att om man har en, en serie så ska man bumsbygga trähus och inte fundera så mycket. För trähus kanske man är in, in på ganska bra. Att man behöver inte ha stressat på hotellet utan man mjölkar nog småningom men man ska direkt bygga och inte fundera. Det är ju också ganska självklar. Regel. Alltså det
2: det, han, han kör på små inkomster stabilt in, ja. inte stora Ja, och Vända sen så lite
0: utgifter som möjligt. Precis. Det är också bra som policy i livet. Ja. <laughs> så är det, vi tar ja, ja. efter den här nu. Ja. Dricker ni ofta champagne?
2: Nej. Faktiskt, jag har här vissa punkter i, i mitt liv så dricker jag och till att fira med champagne. Kan
0: du säga någon sån punkt?
2: En bok blir färdig. Oh,
0: perfekt. När, när blir det nästa gång?
2: Då jag kommer hem. Va? Jag fick en bok idag som blev färdig så att Ja. Grattis! På riktigt, gratulerar! Ja, men, tack, tack.
0: Champagne! Flaskan ja. har du flaskan redan köpt eller köper du den på båten?
2: Jag tror jag köper den på
0: båten. Tänker du köpa båtets, vet du, det står Viking Line eller Silvia Lager? Nej,
2: alltså. alltså då kör jag alltså på alltså, riktig champagne. Alltså.
0: Ja, men det finns ju riktig jag, champagne ha, okay. med, med nej, Viking har, Lines logo. <laughs> en... <laughs> <laughs>
2: okay, nej, den köper jag inte. <laughs> okay.
0: och, 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 så, du köper, för nu är det en nyhet för dig för nu läste jag i alkoholstidningen här i somras att Storbritannien, alltså Eng södra England, kommer att ta upp konkurrensen med champagne. De kommer, de kommer att göra det på grund av klimatförändringen.
1: Men sägs det nu inte att champagne bara kan...
0: Nej, nej, jo, alltså champagne förstås, mm, jag har hört i champagneområden men att den kommer bli bättre den här engelska champagne. Och det, det här, här är ju ett champagne,
1: att... det är något annat då.
0: No, det är något annat, men det skumvin.
1: Ja.
2: Men det har ju inte den där traditionen. Och det är ju champagne. För man köper en sån här riktig, riktig champagne av champagne i området. Mm. Så då känner man ju traditionen.
0: Men jag tror har på det, för de är ju sådana kulinar kulinarister där i storheten.
2: Really? <skratt>
0: Jeanette Björkqvist, skål på den saken. Skål för Karens nya bok. Skål. Tack. Som se, snabbt vad det heter. Det Blågarnet. Blågarnet.
2: En bok om stickning. Det var den, jag har läst om det.
0: Bra, vi får ta det nästa gång. Jag heter Magnus Lundén. Programmet var Eftersnack. Ni får gärna e-posta oss på uh, eftersnacksnabela Eller gå in på facebook.com snabela Så hörs vi igen om en vecka. Hej då!